0: 弟兄姊妹，主日平安。今天正道的经文是提多书第二章。使徒保罗在上一章的最后，断言那些假教牧、不信之人，本是可憎恶的，是背逆的，在各样善事上是可废弃的。那反过来说，作为真教牧和真信徒，就理当热心为善，努力追求善行了。因为行善正是主对他们的心意，那么在教会中，教牧工人应当教导信徒追求怎样的善事呢？信徒又当有什么好的信仰见证呢？这就是本章教导的主题。使徒雅各说得非常清楚，可见信心是与他的行为并行。并且信心因着行为才得成全，因此，纯正的教义和正直的行为，正如一个硬币的两面，为真正的信仰所不可或缺。既然如此，中心的教牧工人就应当既注重教导信徒福音的真理，又注重和信徒一起追求、努力、杰出。福音的果子、呃，为此，保罗在本章的前半部分，也就是一到十节，只是年轻的童工提多教导众人该如何行善，呃，后半部分则解释了如何能行善。以下我们将依次展开这两部分的分享。分享之前，我们先低头祷告，天父。感谢你启示了你的话语，可以叫我们查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，光照我们，开启我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们先看第一部分，如何行善，也就是一到第十节。教牧书信是保罗指导年轻的童工如何牧养会众、建造教会的，而教会则是由不同的群体组成的，自然就有不同的牧养要求。从这个意义上说，教会建造就是根据不同群体的特点。把各个群体分别建造起来，从而成为一个健全的身体。对于外在的善行，这种分别建造就更为明显。与给另一位年轻的童工提莫泰的指示类似，啊，见那个提莫泰前书第五章哈。保罗在这里同样只是提多，当如何牧养教会内各具特色的。不同信徒群体，保罗一共提到了有代表性的六类人群，呃，与当时大家庭的组成很相似，呃、这倒是与教会的本质颇为吻合，因为教会正是永生神的家。这些具体的指示都是大家比较熟悉的，因此我们以下的分享将不足项解释。而是结合我们当下的实际情况，提出一些应用的要点、呃。首先是对老年人，我认为不仅包括老年弟兄，也包括老年姊妹、呃。这是教会中一个非常重要的群体。老年人一方面有丰富的人生阅历，比较沉稳成熟，但。另一方面，又因为进入了人生的末端，需要面对衰老和死亡，以及因此引出的种种问题，因此老年人就特别需要注意，不倚老卖老、为老不尊，也不应保持消极的生活态度，唯有节制、端庄自守。在信心、爱心、忍耐上都纯全无疵，才是老年弟兄姊妹应当追求的生活表现和见证。老年弟兄姊妹因着丰富的阅历和在世时光的短暂，理当在信仰上更为成熟，更多体会节制、端庄、自守的重要，从而更多。持守与追求，却不应当将年龄、资历作为自恃的资本。呃，面对着身体的衰老与死亡，唯有信心、爱心、忍耐，才能显出外体虽然毁坏，内心却一天心思一天的美好见证，才能与世人分别开来，从而荣耀主的名。我愿今天听到的老年弟兄姊妹都能结出这样美好善行的果子。呃，我自己是60后，已经进入准老年了，想特别提醒同龄人一句： 506070后这三代是比较不幸的，因为我们受文革之害最深，身上带着明显的。红卫兵的烙印，不管我们愿不愿意承认，实情就是这样。呃，你看全国各地几乎没有不跳广场舞、不唱啊、呃、红歌的。呃，包括像“文化大革命就是好”这一类直接为文革歌功颂德的那些歌，哈，大家不觉得和我们小时候的经历似曾相识吗？社会上有一句段子。叫老人变坏了，还是颇意味深长的。今天我们已经信主了，听见真道了，但我们的生命真正被更新了多少呢？呃，千万不要以为受洗了，一切就自然而然的改变了。实际情况恐怕是，很多的观念、习惯。是深入骨子里的，是必须时刻警醒，下大功夫，经过相当长的时间才能纠正过来的。呃，成圣并不会自动降临，也不会轻易完成，乃是要持续一生之久的。其次是对老年妇人，呃，观察周围的社会。老年妇女似乎总是更多一些，呃，能量也更大一些。在家里，老年妇女的地位和作用也显得更重要一些。这大概是保罗写下这段子示的原因之一吧。保罗要求老年姊妹首要的就是举止行动要恭敬，指的是像在圣殿中服侍的圣职人员那样。在神面前是敬畏的，在人面前是尊贵的，而不是随随便便的。呃，不说谗言，肯定包括禁止各种、啊、八卦、口舌的是非，大概是老年妇女的致命破口。看来古今中外都是如此。呃，老年姊妹一定要管住嘴。少唠叨，少抱怨，少议论，呃，少分享，呃，这个分享带引号了哈。总之就是少家长里短。这里顺便提醒所有的弟兄姊妹，哎、呃，包括我自己，呃，中国人在公共场合大声喧哗、高谈阔论是比较著名的，但却很惹人反感。希望大家都能从自己住一起。这不仅体现个人的修养，更是圣经一贯的教训。多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧。呃，老年姊妹有一重大的责任，是教导年轻的姊妹。在本章中，主要指年轻的主妇所涉及的原则，同样适用于我们今天的处境。呃，这里的少年夫人指的是家庭中年轻的女主人。当然，使徒教训的经意也肯定适用于所有年轻的姊妹。作为妻子和母亲，爱丈夫、爱儿女、谨守贞洁、顺服自己的丈夫，是理所当然的，是本分，更是圣经一贯的原则。呃，这里特别提到料理家务，可见保罗对日常生活的智慧和了解的细致。作为持家过日子的女主人，你不一定要非常富有，但却应当使家人有衣有食、干净利落。你不一定要住大房子，但却要收拾的整洁有序、温馨。一个不善于。甚至不愿意料理家务的女人，她的婚姻和家庭是比较容易出现危机的。呃，同样，单身的姊妹在这些方面也需要留心，总要把自己和自己的生活打理的像模像样。呃，里面外面，人前人后都该如此。时代也许变了，但这些智慧却是。永远不会过时的，因为日光之下并无心事。当然，这些生活的智慧和技能，并非生而知之子，而是需要学习与操练的，呃，需要一个不断积累的过程。呃、为此，上一节呢，保罗曾劝老年妇人只教少年妇人，其中就包括生活的这些方面。呃，年轻的姊妹要虚心，也要留心，多向呃婆婆和妈妈学习，那是成长和成熟的捷径之一。保罗又提到了待人有恩，是啊，呃，相比于弟兄姊妹，应更富于同情心，更愿意热心助人，这也是神特别的恩赐吧。圣经中的路德与拿俄米就是一对很生动的例子，他们的彼此相爱、彼此照顾与彼此扶持，一直感动并温暖着、温暖着历史历代圣徒的心。呃，保罗在指示的最后特别提到了如此行的理由，免得神的道理被毁谤。一个人的信仰如果不能，真切落实在日常的生活上，不能经得起最亲近之人的检验。呃，你说结果会怎样？假如一个不信的丈夫看不见他基督徒妻子信仰的心香，他至少是不会真的尊重他所宣称的那位主的，也不会认真的对待他所讲的福音的。我们常常把信仰抬得很高。但任何时候都不要忘了，还必须有接地气的那一端。第四是对少年人，就是年轻的弟兄。保罗只有一句吩咐：要谨守。年轻人有热情，有冲劲儿，人生刚刚展开，这都是非常可贵的。但也正因如此。往往容易贸然行事，谨守是防止冲动的良药良药，故当时常带在身边。大卫年轻的时候就能谨守，在扫罗拿巴的世上都没有因冲动而犯罪，故能当大人。呃，只可惜他的儿子暗嫩却不争气，胜不过情欲，强奸了自己的妹妹，呃，不仅为自己。招来了杀身之祸，而且引发了大魏统治期间最严重的一次危机。从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望。年轻的弟兄们呐、啊，要谨守。呃，说到谨守，我想给年轻的弟兄姊妹一点建议，就是努力养成有规律的生活习惯。在日常生活中保持自律，这将使你终身受益。这其中，养成有规律的属灵操练习惯更是重中之重。神造日月，为的是定节令、日子、年岁，好让我们日出而作，日落而息。现在多少人的生活？是颠倒混乱的呢。呃，手机有益，但离不开手机，恐怕就没有任何益处了。你的生活规律吗？如果不，那就赶紧开始矫正。呃，提多本身既是年轻人，又是教牧工人。保罗接下来的指示就是给这一类人的。呃，除了当执事以外，提多首要的就是，凡事要显出善行的榜样。尽管年轻，但作为教会工人，作为负责人和领袖，要求却是不可以降低的。提多和提摩泰都如此。要求别人的，如果自己不能先做到，后果我们都清楚。如果自己都不能站住，牧养和建造弟兄姊妹，又从何谈起呢？我最佩服保罗的其中一点就是，他敢于对于信徒说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”又说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”呃，回顾我们自己的服饰。你敢这样说吗？我是不敢，求助联名。呃，保罗提醒提多要言语纯全，呃，恐怕是有所指向的。在克里特这样一个谎言、谗言充斥的社会中，这一点意义重大，但也实在不易做到。今天中国教会所处的环境，可能比当年有过之而无不及。真话、实话，差不多快成为这个社会的奢侈品了，实在是可悲啊。因此，教会领袖和教牧工人，该当怎样忠实的传讲真道，子吃罪恶，安慰信徒？该当怎样从世界分别为胜，挑战实在是不小啊。呃，教牧工人只要忠心服侍，就一定有人反对。所有忠心服侍的人都会经历。呃，有些人，呃，教会内外都有哈，总是想方设法抓你的把柄，从而诋毁你，破坏你的工作。保罗自己一定深有体会，因此，保罗在此提醒提多，也是提醒所有参与教会服饰的工人。只有在各方面都无可指责，才能叫那反对的人，既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。旧约时代的约瑟、但以理，新约时代的保罗，都是榜样。主耶稣就更是毫无瑕疵了。最后是对仆人，对比于今天，就是一切处于权柄之下的人。任何一个社会都需要秩序，都无法避免上下级之分，家庭、工作单位、国家、教会都是如此。圣经在对在下位者的要求一向是顺服、尊重在上位的。保罗要求仆人既不可顶撞他，也不可私拿东西。换句话说，就是既不可公开对抗，也不可私下抵制。相反，却是要显为忠诚，凡事讨他的喜欢。即便真实在上者的问题，在下者也应当在尊重的前提下，以合宜的方式去回应。呃，即使这并不容易做到。不满和不服，常常是我们对在上者的感受，但要小心，这通常啊都是不恰当的。谁把你放在在下的位置上呢？仔细想一下，你究竟不满和不服的是谁？我想你一定会被吓着的。呃，第十节最后，保罗给出了热心为善的根本目的，不仅是对仆人说的，呃，其实也是对所有圣徒说的，以致凡事尊荣我们救主神的道。保罗，呃，这里保罗特别用“神的道”称呼救主。我理解有两方面的意思：其一是说，这道正是我们所服侍、所遵行的，是我们善行的实质和根源；其二呢，是说这道是我们所传扬、所见证的，不仅是借着言语，更是借着所提到的这些善行即信心。所生发出的美好行为。现在我们来看第二部分，就是如何能行善。呃，知道行善通常不是问题，基督徒日常生活中最常面对的困惑之一，主要是如何才能行出来。正如保罗所说：“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”许多的时候。我们不是不知道该如何行，而是做不到。这样的挣扎与失败的经历，相信在生活中并不少见。但保罗既如此吩咐提多牧养会众，又怎么会做不到呢？呃，我们都晓得神的旨意不能拦阻，神的话没有一句不带着能力，因此。主既如此吩咐，我们就一定能行出来。呃，秘诀在哪里？本章的后半部分从两个方面回答了这个问题。第一个是信心与盼望的秘诀，来自神已经成就的事情，这、就是根本。第十四节说，他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们。特做自己的子民，热心为善。主耶稣已经成就了救恩，圣灵也已经将这救恩实实在在的应用在我们的生命之中，因此我们就一定能够成圣，就一定能结出与信心相称的善行的果子，因为这福音本是神的大能，正如同一位使徒在另外已出。在另外一处所见证的，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。我们与保罗是同样的人，他靠神能做到的，我们靠神同样也能。当然，成圣的过程是需要不断努力的，更需要存着信心与盼望，不消灭圣灵的感动，顺着圣灵而行。你这样相信吗？你存着这样的盼望吗？我们常说，基督徒的生活是信心的生活。如果一味的盯着我们自己所经历的，就只能是灰心失望。但如果凭信心仰望神，在信心中看见神的旨意和工作，其结果就一定是那在你们心里。动了善功的，必成全这功，直到基督耶稣基督的日子。呃，第二个是恩典的秘诀，这同样是神已经显明的，是乘胜生活的关键所在。神的恩典是通过以下两个途径影响、改变和更新我们的，其一是通过教训。呃，这个词原文的含义。比我们通常意义上的要强烈的多，所以现代中文译本将十二节翻译为：这恩典训练我们弃绝不敬虔的行为和俗世的私欲，在世过着自直自制正直和敬虔的生活。神的恩典显在我们身上，岂能是突然的呢？这恩典一定会教导、训练、更新我们的，从而让我们。在今世自守，公益尽钱度日。呃，我们之所以常常感受不到，缺缺乏得胜的经历是原因之一。神不一定拿走我们眼前的困难，但却一定有丰盛的恩典，足够我们得胜。正因如此，当保罗求主挪去他身上的那根刺的时候，主的回答却是。我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。保罗靠主得胜了，我们呢？面对眼前的困难，我鼓励你得胜，得胜，再得胜。我们固然软弱，但别忘了，我们的主早已胜过了世界。其二是通过盼望。基督徒的生命最为精彩之处，就是我们总有盼望。正如保罗所说：“如今常存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。”即使如今不完全，但见主面的时候，总可以完全了。而那一天不久就会到来，呃，或者主来，或者我们回了天家。这是一个终极的盼望。却是实实在,在在肯定会得到的。不仅如此，就成圣的具体经历而言，呃，比如自首，只要顺着圣灵而行，至此肉体的私欲、阶段性的盼望，同样是真实可靠的。只要还有盼望，失败就没有那么可怕，因为一切都可以从头再来。保罗在本章的最后一节。盯住年轻的童工提多一定要在牧养的事情上忠心，不惧怕任何人，正如叮嘱提莫泰的一样，因为教会工人有从主而来的权利和能力。最后，我们以另一位使徒彼得相关的教训结束今天的正道，并作为我们回应的祷告。这段教训同样强调热心行善乃是。每个基督徒，更是教会工人理当竭力追求的。你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。因基督也曾一次畏罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死。按着灵性说，他复活了。阿门。愿主保守，祝福他自己的守望教会。阿门。